0: Te invito a quedarte en este capítulo donde vamos a aprender la historia de Walt Disney y de cómo, a pesar de sus numerosos contratiempos, logró cumplir sus sueños y dejar un enorme legado para las generaciones posteriores. Además, al final, te comparto las lecciones más importantes que considero debemos tener siempre presente. Comenzamos. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo número 48 de Un Amigo Emprendedor y el tercero de esta serie especial donde analizamos las mejores lecciones que nos dejaron grandes emprendedores y empresarios y que se caracterizaron principalmente por ser persistentes, ¿eh? que prácticamente de la nada lograron construir un imperio. Y cuando hablamos de esto, es imposible no pensar en Walt Disney, este empresario de la industria de la animación, fundador de lo que hoy es el conglomerado de medios y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Vamos a repasar los momentos más destacados de su vida como empresario y cómo hizo para poder innovar y trascender al punto de estar presente en muchas generaciones hasta en la nuestra, hoy en día. Por supuesto, al final extraeremos, como siempre, las mejores lecciones prácticas que podemos aplicar para que juntos, vos y yo como amigos, podamos continuar siendo persistentes en nuestro crecimiento. Ya sabes que si te gusta este formato, si me querés sugerir algún personaje en especial, me podés escribir en arroba un amigo emprendedor en Instagram y allí con gusto vamos a hablar o podemos continuar este análisis donde... Vos me podés aportar tu idea, yo te puedo seguir compartiendo de las mías y así poder seguir creciendo juntos. Bien, para comenzar podemos decir que Walt Elias Disney fue un empresario animador, guionista, actor de voz y productor de cine estadounidense, fundador de la compañía Disney y el parque Walt Disney World en Florida. Fue un pionero en la industria de la animación estadounidense y nació hace poquito, hace un par de años, un 5 de diciembre, pero de 1901, ¿ok? ya para entrar en contexto en qué época nos ubicamos. Podríamos resumir su infancia con solo dos palabras, pobreza y sacrificio. Walt no pudo disfrutar de su niñez, ya que su padre hacía trabajar durante horarios extremos a él y a sus hermanos, en la granja a la cual se habían mudado cuando tenían 6 años. Luego, y debido a que la situación económica no mejoraba y por las exigencias de su padre, Walt sufre el abandono de dos de, su hermano, de sus hermanos, quienes se van del hogar. Okay, aquí sufre, sufre el quiebre de su familia. Más adelante, la familia, lo que quedaba de ella, vuelve a la ciudad y como su crisis continuaba, comenzó a trabajar repartiendo periódicos. Pero sus días eran demasiado difíciles, ya que la propia familia le exigía trabajar y eso repercutía en sus estudios y le impedía poder trabajar dedicarle tiempo a lo que realmente la, le apasionaba, que eran los dibujos. O sea, él ya sabía, ya tenía una pasión identificada, algo que es notable para la edad y además, y además eh, tenía que poder continuar sus estudios, pero tenía toda esa carga de trabajo que la familia le exigía y que principalmente el padre demandaba, ¿ok? No obstante esto, y sacando tiempo de donde no tenía y con un esfuerzo digno de admirar y respetar, paralelamente a todo esto a todo esto que te estoy diciendo que hacía, comenzó a dibujar y vender sus dibujos, lo que le permitió en principio cubrir los costos del Instituto de Arte de Kansas matriculándose en dicha institución. Más adelante, ya para 1920, 1920, tómense un tiempo para, para ubicarse en ese año, su primer intento de compañía es un completo fracaso. ¿eh? Lo intenta lanzar y es un fracaso porque no logra conseguir clientes. ¿eh? Por lo que vuelve a intentar ser empleado, a trabajar en relación de dependencia en una empresa que se dedicaba a hacer comerciales. Siempre él en la línea de lo que le apasionaba. Siempre iba para ese lugar. ¿eh? Luego de esto intenta abrir un segundo negocio, ya con un compañero en ese empleo. Y en el año 1921 21, comienza la empresa a crecer. Pero, pero, como muchas veces hemos hablado en este podcast de que iniciar una empresa y que, y que y que comienza a funcionar no significa que va a tener éxito. Y este es el caso de este nuevo intento por crear su empresa de Walt Disney. Y no logra crecer ya que no le alcanzaban los clientes para poder eh, solventar todos los gastos. ¿Eh? Así que en 1923 la empresa quebró. Después de esto, después de esta situación y de diferentes contratiempos en su, en su vida personal también, con su familia y en diferentes fracasos por eh, intentar lanzar su negocio y mantenerlo, él decide viajar a Hollywood ¿eh? a vivir con su hermano que estaba allí y que estaba enfermo ¿eh? para vender y lograr la distribución de lo que sería la animación de Alicia en el País de la Maravilla, con tan solo 40 dólares en su bolsillo. Así es como luego de muchos rechazos, y cuando estaba a punto de darse por vencido allí en Hollywood, consiguió un contrato que le permitió fundar una nueva compañía, en, en, en ese año, en 1923, junto a su hermano, para la distribución de de este tipo de contenido, eh, iniciando con Alicia en el País de las Maravillas. Todo iba muy bien hasta que debido a su falta de experiencia en varios temas de negocios fue traicionado por el esposo de la señora con quien había hecho el trato para la distribución eh, de, 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 de su contenido y perdió los derechos de sus animaciones, en especial... La, la de un personaje que comenzaba a ser exitoso y era propio de la idea de, 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 de Disney, pero que como eh, fue inocente, digamos, por así decirlo, en, en, en su creación y en la cuestión de negocios, perdió los derechos también de Oswald, el conejo afortunado, quien era, o el conejo suertudo, también conocido así, quien en ese momento ya empezaba a destacar como un personaje propio de Disney. Y también... Y también en ese momento, en su empresa, sufre eh, eh, el hecho de que su, su equipo empezó a desconfiar y se, y se retira y se va de la compañía ¿ok? ante una mejor oferta de esta persona que lo había traicionado. ¿Y esto por qué se quedó sin equipo? Bueno, porque la mayoría entendió que sin animaciones la empresa, nuevamente una empresa de Walt Disney, iba a quebrar. Entonces lo dejan prácticamente solo. ¿okay? Pero esto no lo detuvo porque después, después, mucho después, logró recuperarse y para 1926 creó la, una nueva empresa a la que llamó Walt Disney Studios. ¿eh? Y decidió entonces, con ya lo, lo, lo que le quedaba de, de, de recursos, crear un nuevo personaje que fuera el fruto de toda su experiencia anterior y que generara una gran relación con el público. ¿ok? Y así nació el famoso Mickey Mouse, quien luego de un par de fracasos en su lanzamiento, que tampoco fue fácil, logró el éxito esperado en una animación publicada en el año 1928 y al que, que el propio Disney le daba la voz. Luego de eso, el éxito del personaje no se detuvo, convirtiéndose en el más amado por el público y una referencia de la cultura estadounidense. ¿OK? Otro momento trascendente, e innovador, fue ya en el año 1934. Atento a cómo van pasando estos años, que si ustedes saben un poco de historia se darán cuenta de que no son años fáciles. Estamos hablando de los años entre guerras, ¿eh? entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Y aquí, aquí es cuando Disney en este momento y luego de, de, de por así decirlo, pegarle, de, de acertar con Mickey Mouse, él decide... Eh, se decide por un proyecto muy, muy visionario para la época eh, y que en verdad era una verdadera locura como todo negocio visionario al principio lo es. Y es que él había lanzado Mickey Mouse, eh, pudo cons consolidar lo que era Walt Disney Studios, pero él sabía que eso no era suficiente porque la competencia empezaba a surgir y empezaba a crecer y, y entonces eh, decide arriesgarse por la producción de algo innovador. ¿eh? Y se trataba del largometraje de Blancanieves y los Siete Enanitos que iba a ser, en definitiva, si lo lograba, el primero de la historia de la animación. Es decir, el primer largometraje sonoro y a color. Y era una locura porque significaba ¿eh? llevar hasta los límites eh, el, la tecnología audi audiovisual de la época. Y eso obviamente significaba mucho, mucho dinero. ¿eh? Lo que inevitablemente significó que toda la industria se burlara de esta idea y la declararan como un fracaso, ¿eh? como un futuro fracaso inmediato. ¿Y saben lo que pasó? Saben lo que pasó. Y obviamente, de hecho, a mediados de 1937, el estudio se había ya quedado sin fondos. Ya no había dinero. ¿Okay? Pero eso tampoco, tampoco detuvo a Disney y pidió un crédito para completar el millón y medio de dólares que costó. Fíjense esos números, fíjense esos números. Y al final, el tiempo y más que nada, los resultados le dieron la razón porque Blanca Nieves y los Siete nanitos de 1937 generó unos ingresos de... de 8 millones de dólares, ¿eh? lo que por fin logró hacer coincidir su éxito como empresario y como artista. Y desde ahí su crecimiento fue... Increíble, pero siempre acompañado de dos pilares que hasta hoy identifican a su compañía. ¿ok? Y quiero, quiero que esto lo, lo grabes. Uno es la inversión constante y hasta a veces muy arriesgada en tecnología de vanguardia para mejorar y mejorar las producciones. Y por otro lado, y por otro lado el enfoque en un trabajo excesivo y detallista. Okay. Estas dos cosas son los pilares eh, que, hicieron, eh, que, que, que dieron lugar al crecimiento de la compañía Disney. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, su mayor símbolo, obviamente, y en el que estás pensando en este momento, seguramente como yo, fue la creación del parque conocido como Disneyland, lo, que, lo cual comenzó a construirse en el 21 de julio de 1954 para abrir al parque, Público bajo una inversión de 17 millones de dólares el 18 de julio de 1955. En los años 60, eh, ya en los últimos años de su vida, ya estaba consolidado como un empresario y creador popular en todo el planeta, pero su salud ya no lo acompañaba debido a que jamás dejó de fumar y de beber alcohol. Murió el 15 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California, California, víctima de un cáncer de pulmón, trabajando en los esbozos de Disney World, parque temático al estilo de Disneyland, pero más, eh, más para adultos, que abriría sus puertas en 1971 en Orlando, Florida, eh, que es el que, el, el que conocemos todos. Su vida... No fue fácil. En los últimos años de su empresa, terminó distanciado de su hermano, con quien había comenzado la compañía. Además, como muchos de los grandes personajes y empresarios del siglo pasado, no fue ajeno a la realidad difícil de, de esta realidad de guerras ¿eh? a la realidad social, política y cultural. ya que, eh, bueno, él participó de la Primera Guerra Mundial, cuestión que no la comenté al principio, ¿eh? Y luego, para la Segunda Guerra, contribuyó desde su empresa, porque ya estábamos hablando, ya, ya, ya aquí ya era un empresario millonario contribuyó con su empresa con diferentes películas de propaganda y además se dice, se dice que sirvió al, al servicio secreto de los Estados Unidos. Debido a su inclinación antimarxista, sufrió diferentes e innumerables crisis en esos años en cuanto a muchas huelgas por partes de sus trabajadores que obviamente no fue sencillo de llevar adelante, de dirigir paralelamente a todo lo que tenía él para aportar desde el mundo artístico, desde el mundo del dibujo. ¿eh? Pero sin entrar, sin entrar en estos detalles y para finalizar, podemos decir entonces que no solo fue un empresario con la resiliencia suficiente para soportar crisis tras crisis desde su infancia, sino que además fue un artista, un animador, productor extraordinario, ya que logró el récord. Eh, de ser la persona con más premios Oscar, fue un trabajador muy detallista. Se dice que era difícil trabajar para él, difícil, pero pienso en lo personal que, que es inevitable también no ser así luego de toda una vida de luchar eh, de, de, constantemente para cumplir eh, sus sueños. Eh. Yo creo que, no sé qué pensás vos, pero para mí una persona que pasa eso desde la infancia y que logra trascender y que, y que sigue adelante, no es sencillo porque uno, uno va eh, desarrollando un carácter, una forma de ser que lo van haciendo muy duro a la, a la hora de trabajar porque precisamente es lo que le permitió salir adelante en la vida de, eh, con tantas, con tantas eh, crisis, con tantos problemas, con una infancia muy dura marcada por, por, por la pobreza y por, por el trabajo excesivo, digamos. ¿okay? Bien. Para ir terminando, y como te prometí, vamos a ir a las lecciones prácticas de Walt Disney. ¿eh? Y la primera de ellas, la primera de ellas es, eh, podríamos decir que si sabes cuál es tu sueño, si sabes cuál es tu sueño, levántate cuántas veces sea necesario. ¿eh? Es eh, fundamental esto en la vida de él porque desde muy temprana edad se dio cuenta de que le apasionaba dibujar. De hecho, de hecho, si buscan en internet, hay una foto de él junto a lo que parece ser una especie de ambulancia de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, la cual tiene hecha una animación, un dibujo hecho por él. Eh, que sin duda era hecho por él y a pesar de todo lo que sufrió podemos ver que jamás se aportó de esa pasión ¿eh? Eh, a, y a pesar de todas las crisis siempre apostó por eso jamás decidió renunciar y dedicarse a otra cosa y sí que tuvo razones para hacerlo sí que tuvo razones para hacerlo como lo hemos vi visto en anteriores personajes la vida les dio suficientes razones para dejar lo que, te, lo que querían hacer y dedicarse a otra cosa. Sin embargo, ante las peores situaciones, siguió apasionado y apostando por esa pasión. ¿okay? La segunda lección que vos y yo podemos aprender, considero yo que podemos aprender de la historia de Disney, es que tu sueño sea más grande que tu propia vida. Ojo con esto, que el sueño que nosotros tenemos tiene que ser más grande que nuestra propia vida. Se puede decir que una de las razones ¿eh? de por qué Disney continuó creciendo a pesar de que él ya no estaba en este mundo es porque durante toda su vida como empresario se dedicó a forjar y trabajar en su legado. Es decir, él no hizo una pequeñita empresa, ¿eh? un, un negocito ahí para, para poder cumplir sus caprichos, ¿eh? para, para poder comprarle a su esposa o a sus hijos lo que querían, para poder pagar los estudios y poder comprarse una casita y poder comprarse un auto. No, él trabajó e invirtió para que sus obras trascendieran su existencia y es por eso que hoy hablamos de él. Ok, bien. Pasamos entonces a la tercera, tercera eh, lección que, que puedo extraer de su historia y, y me encantaría que si vos te das cuenta de otra lección me la hicieras saber, así podemos crecer juntos. Eh. Recordá que me podés encontrar en Instagram en arroba un amigo emprendedor. Bueno, la tercera es apuesta por la mejora constante. Una de las razones que lo llevó a convertirse en un extraordinario artista y además empresario millonario, ¿eh? dos cosas que no son fáciles de unir, ¿eh? y menos en esa época, fue que jamás escatimó en invertir, en mejorar lo que era su potencial. Por eso además de que principalmente a partir de la década del 40 comenzó a tener mayor competencia con, por ejemplo con la, con la Warner Brothers y su serie Looney Tunes, él jamás dejó de apostar a la innovación, eh, en el desarrollo de sus creaciones y a apostar eh, en, 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 en lo que era su parque, en lo que era su idea de, de, de crecimiento, de, de, en lo que era su, su sentido diferenciador dentro de la competencia. ¿okay? Jamás se quedó con lo que fue, siempre buscó innovar y ser siempre pionero. ¿okay? Bien, finalmente ¿eh? y como última lección número 4, les comparto Parte de su discurso, me gustaría que quedarme con esto, parte de su discurso inaugural eh, del Parque Disneyland en su primera versión. Eh, y esto me quedo con la última lección y dice así, y dice así. A todos los que vengan a este feliz lugar, bienvenidos. Disneyland es su tierra. Aquí la edad revive recuerdos del pasado y la juventud puede disfrutar del reto y la promesa del futuro Disneyland está dedicado a los ideales a los sueños y los hechos concretos que han forjado América con la esperanza de que será fuente de alegría e inspiración para todo el mundo ese fue parte de su discurso que lo agregué, lo agrego como una lección para que puedas reflexionar, para que puedas pensar junto a mí a mí me deja bastante, me quedo pensando en ello, espero que vos también. Y para ir ya finalizando este capítulo, quiero agradecerte, quiero agradecerte por quedarte hasta aquí y recordarte, recordarte como última reflexión, que si bien en estos días se habla mucho de cumplir sueños, yo creo que la historia de Walt Disney nos dice que sí se los puede hacer realidad, pero que eso no significa de que será fácil, todo lo contrario. Eh, requerirá de tu mayor esfuerzo, eh, dedicación y sobre todo resiliencia. Algo que deberíamos aprender todos eh, de esta historia. Y es que si me quedo con algo es con el hecho de entender la importancia de ser resilientes. Y no solo nosotros, sino también todo nuestro equipo y personas que nos rodean. Porque no se trata de evitar las crisis, no, no se trata de evitarlas, sino de saber y poder levantarse para seguir adelante por el camino que mejor consideremos. No te olvides que como oyente del podcast tienes un acceso al 50% de descuento en la mentoría que estoy realizando por 30 días en donde de forma personalizada todos los días te acompaño para que puedas organizarte y poder desarrollar tu proyecto para que crezca de forma constante y real. Eh, quiero recordarte y pedirte que si este podcast te sirvió en algo lo compartas para que podamos seguir compartiendo información de valor con más emprendedores amigos si aún no te suscribiste hazlo para estar al pendiente de los nuevos episodios que cada lunes van saliendo nos vemos en el próximo capítulo y no olvides que cuando el talentoso se confió el constante lo superó gracias por estar y te mando un abrazo grande